0: Amém. Eu quero, queridos, retornar ao tema que eu ministrei há três semanas atrás. Eu comecei esse tema, ame a sua presença, e depois nós tivemos aqui o pastor Vitor ministrando, Vitor Vieira ministrando, há dois domingos atrás. No um domingo passado, o pastor Dimi na conferência Salvemos a Família, ministrou um outro enfoque, e eu quero retornar nesse tema, sobre a presença de Deus. Eu quero, então, apenas lembrar alguns pontos importantes que a gente que eu tratei com vocês que eu comuniquei aqui que eu compartilhei com vocês sobre a presença de Deus Quero mais uma vez fazer uma pergunta para você você sente a presença de Deus neste lugar? a gente não pode tocar a gente não pode ver mas a gente pode sentir não é verdade é, não se trata apenas de algo que a gente experimenta quando vem num culto como esse é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom a gente se reunir uma vez por semana, pelo menos aqui na grande congregação e lá nas nossas células, é tremendo a gente estar juntos, e quando a gente se reúne, a gente de fato sente, a gente percebe uma presença de Deus especial, mas nós podemos experimentar, e nós temos o privilégio de experimentar essa presença, todos os dias, quando a gente vai dormir, quando a gente levanta, durante a madrugada, dirigindo nosso carro, indo para o trabalho, quem pode dizer amém para mim? Seja onde for que eu e você estejamos, nós podemos desfrutar dessa presença. Como eu disse, a gente não pode tocá-la, nós não podemos ver com os nossos olhos, mas às vezes é quase palpável a presença de Deus. Às vezes é, quase, é algo assim que você quase pode tocar, de tão perceptível que ela se faz, que ela se manifesta. Eu conversei com vocês, compartilhei sobre o tema a tenda do encontro, eu compartilhei com vocês uma passagem em que nós encontramos, nós temos lá no, no Antigo Testamento, a inauguração do tabernáculo de Moisés, e neste tabernáculo havia um compartimento especial, chamado o Santo dos Santos, nesse lugar, onde estava a Vaca da Aliança, a Palavra de Deus disse que a Glória de Deus desceu naquele lugar, e a Glória de Deus veio, em forma de uma nuvem, se manifestou ali, e que Deus conversava com Moisés, a partir dessa inauguração, Deus conversava com Moisés, Deus disse, aliás, antes, olha, no meio das asas, dos querubins, eu vou conversar com você, eu vou ter comunhão com você, e de fato, foi isso o que aconteceu, a presença de Deus desceu naquele dia, em forma de uma nuvem, diga assim, comigo uma nuvem, a gente vai observar, a presença dessa mesma nuvem, em muitos momentos, em muitos lugares da Bíblia, a nuvem vindo, por exemplo, lá no monte da transfiguração, diz que estavam lá Jesus, e os seus três, mais próximos, Pedro, Tiago e João, e de repente uma nuvem tomou conta daquela montanha, Moisés e Elias se apresentaram, e uma nuvem estava envolvendo, a Bíblia diz que um dia Jesus virá para se encontrar com a sua igreja, para estabelecer o seu reino aqui na terra, e Ele virá, descerá no meio das nuvens, com grande poder e glória, então a gente vai observar que a nuvem é um elemento, é uma figura da glória, da presença de Deus, que a gente vai encontrar em muitos lugares, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, essa nuvem permaneceu ali naquele lugar, não apenas sobre o tabernáculo, mas a partir desse dia, começou a governar todas as ações de Israel, porque vocês vão se lembrar que eram centenas de milhares de pessoas, a Bíblia diz que eles saíram do Egito, eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, nós estamos falando em cerca de um milhão e meio, dois milhões de pessoas talvez, eles habitavam em tendas, e a, Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Deus queria que o povo caminhasse, essa nuvem começava, ela se levantava do tabernáculo, e ela começava a caminhar, ela começava a dar direção, ela definia o compasso, ela definia quantos dias, quanto tempo o povo de Israel deveria estar acampado, e definia também as suas peregrinações, a nuvem passou a governar o seu povo, quantos de vocês desejam que a nuvem de Deus, a glória de Deus governe a sua vida? é o que nós mais desejamos, lá em Êxodo capítulo 29, nós lemos essa passagem, eu também compartilhei com vocês, quando Deus disse, eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles, diga assim comigo, habitar no meio deles, diga assim, habitar no nosso meio, repete comigo, Deus deseja habitar na minha casa amém, no nosso meio, Deus quer habitar, para habitar no meio deles, Deus disse, eu sou o Senhor, seu Deus, a palavra habitar, ela significa no sentido original, na língua em que foi escrita no hebraico, significa montar alojamento, residir, fazer a morada, Deus está dizendo, eu vou morar no meio do meu povo, eu vou repousar permanentemente, eu vou descansar no meio do meu povo, é a mesma raiz da palavra Shekinah, a palavra hebraica, que define a palavra habitar, é a mesma raiz da palavra chequená, de onde nós temos essa presença, essa presença esplendorosa de Deus, é o que significa chequená, da glória de Deus que veio para fazer morada no meio do seu povo, nessa manhã a Shekiná de Deus está presente neste lugar, Eu vou dizer de novo, nessa manhã a chequená de Deus está presente neste lugar, a glória de Deus está presente neste lugar, você não consegue enxergar com seus olhos mas ela está presente aqui, eu comentei também sobre a seriedade com que esse tabernáculo foi construído, comentei aqui que no livro de Hebreus, nos últimos livros de Hebreus, capítulos 39 e 40, nós vamos encontrar essa frase, mais de 16, 17 vezes, 18 vezes na verdade, essa frase, tudo foi feito conforme Deus havia ordenado a Moisés, E eu trouxe aqui um princípio de que Deus tem uma forma de fazer as coisas, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, não é da nossa maneira, tem que ser do jeito de Deus, uma casa onde a glória de Deus irá descer para ficar, para habitar, não pode ser edificada de qualquer forma, uma família que se torna uma família abençoada, uma referência na sociedade, não é uma família que é edificada de qualquer maneira, é uma família edificada sobre os princípios da palavra do Senhor, um homem que se torna um exemplo, como empresário, como empregado, como funcionário, é um homem que vive de acordo com a palavra de Deus, eu não estou dizendo que esse homem é perfeito, mas ele está, ele tem na palavra a sua bússola, a sua, a sua, a sua direção, a sua base de vida, Deus tem um jeito querido, Deus tem uma forma, a igreja do Senhor não pode ser edificado de qualquer maneira, a glória de Deus não vem habitar, não vem morar em qualquer lugar, e às vezes a glória de Deus desce, mas ela não permanece, por quê? Porque este lugar não permanece com a atitude correta, as pessoas deste lugar não permanecem, quantos lugares? Em quantos lugares? Você pode encontrar tudo feito religiosamente, perfeitamente, perfeito, mas sem a presença de Deus, sem a presença de Deus, podemos ser pessoas religiosas, que cumprem rituais, sem a presença, ou podemos desfrutar da presença do Senhor, hoje a pastora Mônica trouxe aqui uma palavra profética, dizendo mais ou menos isso aqui, que Deus estava vindo com seu fogo sobre o altar, estava nos fazendo uma pergunta, estava nos fazendo uma pergunta, onde é que está a sua oferta? Que tipo de oferta de amor você vai trazer na minha presença, amado. sempre existe um preço, é claro que o preço maior, Jesus já pagou na cruz do Calvário, mas se nós queremos ter a presença, se nós queremos ver o fogo de Deus descer neste lugar, nós temos que oferecer algo ao Senhor, o que você tem para oferecer ao Senhor, nessa manhã? Eu tenho muita expectativa de que no final dessa palavra, você saia daqui nessa manhã, desejando pagar o preço, de se tornar um amigo de Deus, uma amiga de Deus desejando pagar um preço de ter a presença de Deus morando na sua casa, amém? Vamos então continuar, eu quero falar um pouco mais sobre essa presença de Deus, essa presença que estava habitando lá com eles, nos dias de Moisés, naqueles 40 anos de peregrinação, eu, eu ouso dizer a vocês, que talvez foi o tempo em que a presença de Deus no Antigo Testamento, se manifestou com maior intensidade, maior esplendor, porque era algo visível, as pessoas enxergavam aquela nuvem, de noite, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo, para aquecer o povo, ali no deserto, uma coluna de fogo, imagina essas pessoas contemplando, meus queridos, essa glória de Deus, essa presença de Deus, todos os dias, durante 40 anos, e foi um período de grandes manifestações, muitos milagres de Deus, mas eu quero voltar com você nessa manhã, lá no início de todas as coisas, porque essa glória que se manifestou nos dias de Moisés, nós não podemos dissociar essa glória, da presença de Deus, aliás, a glória de Deus, é uma das manifestações da sua presença, a presença de Deus se manifesta de muitas formas, por meio da sua justiça, da sua santidade, da sua glória, do seu poder, dos seus atributos, E nós vamos encontrar, lá no início de todas as coisas, essa presença de Deus, habitando com o homem, mas eu quero ler com você uma passagem, que nós vamos encontrar no livro de Gênesis capítulo 3, que descreve o que aconteceu logo após o pecado do homem. Logo após a desobediência do homem. Veja que versículo forte. Versículos 23 e 24 de Gênesis capítulo 3. Olha o que diz lá. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden. Por isso o Senhor Deus o mandou. Você está falando sobre Adão. O Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem colocou a leste do Jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho, para a árvore da vida, feche os teus olhos comigo nessa manhã, pai eu quero, quero te pedir Senhor, que nessa manhã, tu abras o nosso entendimento Senhor, que tu unjas os nossos ouvidos, para que nós possamos entender Senhor, a simplicidade da tua palavra, e compreender o teu chamado para nós hoje Senhor, de retornar à tua presença, que nós possamos entender Senhor, que existe um caminho, que não é o nosso, é o Teu caminho, e que nós possamos experimentar como igreja, como líderes, como pastores, como nós nunca experimentamos Senhor, a Tua presença neste ano, a Tua glória neste ano Senhor, descendo sobre as nossas casas, e afetando tudo o que nós fazemos Pai, abre o nosso coração nessa manhã, o que eu te peço em nome de Jesus, ajuda-me a compartilhar o que Tu tens colocado no meu coração Pai, em nome do Senhor Jesus, todos digam amém, uma passagem forte, e quando a gente lê, às vezes, uma passagem, um versículo, sem ter um entendimento do contexto e de como Deus é no seu caráter, a gente, às vezes, acha que o remédio é amargo demais, que Deus está sendo duro demais. Afinal de contas, que Deus que é esse? Que expulsa alguém da sua presença, que coloca alguém para fora do jardim, que manda embora e põe um anjo, um querubim com uma espada, impedindo que esse homem retorne pelo caminho... Pode parecer algo, assim, pesado demais. Onde é que está a misericórdia de Deus? Onde é que está o amor de Deus? Eu quero ressaltar com vocês aqui três pontos importantes nessa passagem. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, foi o pecado do homem que trouxe separação. Foi o pecado do homem, não foi o julgamento duro demais de Deus que trouxe separação. O que separou o homem da presença de Deus foi a atitude do próprio homem, sua desobediência, a sua obstinação o seu desejo de ser igual a Deus, e eu vou mostrar para vocês, que em tudo isso que estava acontecendo, já tinha um cuidado, isso aqui já era expressão do amor de Deus, Por que, que Deus, coloca o homem para fora do jardim, parece ser tão assim firme, tão duro, tão rígido, no seu remédio, talvez um remédio amargo demais, porque Deus estava mostrando ao homem, que o homem não poderia retornar, do seu próprio jeito, Deus estava mostrando que, ele mesmo, traria uma solução, para aquele problema, eu quero dizer uma coisa, já tenho falado muitas vezes, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus tinha um desejo um propósito, e esse propósito de alguma forma, ele foi frustrado na queda do homem, mas eu quero lembrar você que Deus já tinha um plano, diga assim comigo, meu Deus nunca pode ser pego de surpresa, amém? Diga assim, ele conhece todas as coisas, ao criar o homem, ele já sabia que o homem iria pecar, e antes da fundação do mundo, ele já tinha uma provisão, Amém? amém, ele já tinha uma provisão, mas o homem tenta resolver do seu jeito, aliás, se você for ler um pouquinho antes dos versículos que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, que nós acabamos de ler, você vai observar que logo após o pecado o homem faz para si folhas, ele pega lá de uma árvore algumas folhas de figueira, ele dá uma preparada nessas folhas e ele tenta encobrir a sua nudez, isso representa o jeito do homem de resolver as coisas, a solução humana, a justiça do próprio homem, que não leva a lugar nenhum Deus não poderia permitir, e ficou bem claro nessa passagem, para que o homem não pudesse participar da árvore da vida naquela condição, o homem estava em pecado, e, o homem, e Deus disse, você não pode agora comer do fruto da árvore da vida, nessa maneira, dessa forma, eu quero mostrar a vocês, depois de Gênesis, dessa passagem Gênesis capítulo 3, quando fala sobre a árvore da vida, nunca mais você, durante toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, você não encontra mais, nenhuma referência sobre a árvore da vida, a não ser em Apocalipse, no capítulo 2, e eu quero ir com você para lá, em Apocalipse capítulo 2, isso nos leva ao segundo ponto importante, Deus já havia provido um caminho, Deus havia preparado um caminho de retorno, Deus havia já estabelecido, um caminho de restauração, de redenção para este homem, nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus, diga assim, a árvore da vida é para os vencedores, amém? Quantos vencedores nós temos aqui? Levanta a mão, e vencedoras, amém? A árvore da vida é para os vencedores, e nesse momento aqui, lá em Gênesis, Adão era um perdedor, Adão havia desobedecido, Adão não havia protegido a sua esposa, e mesmo desobedecendo, não buscou a ajuda de Deus, você não vê em lugar nenhum Adão, pedindo perdão para Deus, ele não reconhece, ele começa a culpar a sua esposa, e a esposa culpa a serpente, e se a serpente pudesse falar, ela teria culpado o próprio Deus, aliás Adão culpou Deus, foi a mulher que tu me deste, mas como mudou, né? Do capítulo 2, tinha gratidão no coração de Adão. No capítulo 3, ele está jogando a culpa no próprio Deus. Não tem arrependimento. Ele faz aquelas folhas. Ele tenta resolver do seu jeito. Ele se esconde da presença de Deus. Perdedor. A árvore da vida é para os vencedores. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu quero só, aliás, citar no capítulo 2, que nós lemos, esse contexto. Jesus estava falando com uma das igrejas. Como uma das igrejas do Apocalipse eu não vou entrar nessa questão, vou apenas trazer para você o contexto, olha o que ele diz nos versículos 4 e 5, nesse contexto, quem são os vencedores? Olha o que Jesus disse, contra você porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, você quer ser um vencedor? Arrepende-se, arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio, volte ao seu primeiro amor, volta a amar Deus como você amava, volta ao início de todas as coisas, Volta o seu coração para o Senhor. E aí, você será um vencedor. E você terá direito à ave da vida. Como seria essa volta? Como seria essa volta? Deus já havia provido o um retorno, amém? Deus já havia provido. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Deixa eu só ler com você o número 2 aqui. Deus já havia um caminho de retorno. Qual caminho era esse? Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, o direito à árvore da vida é para aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, alguém aqui já lavou as suas vestiduras no sangue do cordeiro? fala para o teu irmão, é para você essa árvore, amém? João 14, versículo 6, o caminho de retorno, Jesus declara, ele mesmo declara, respondeu-lhe Jesus, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém volta a ter o um relacionamento, ninguém volta a ter comunhão com Ele, ninguém volta por esse caminho, se não for por mim, Adão não poderia voltar por aquele caminho natural, Adão, o velho Adão, tinha que experimentar Jesus como seu Senhor e Salvador, amém queridos? Porque, naturalmente falando, não haveria remédio para esse antigo, para esse velho Adão. Interessante, Deus coloca querubins no caminho, para a árvore da vida. Na palavra de Deus, querubins são anjos, guardiões de lugares santos. Se você for estudar o livro de Apocalipse, você vai perceber que os querubins, eles estão ali sustentando o trono de Deus, eles prestam serviços para o Altíssimo, eles representam a força e a majestade de Deus, interessante, ainda que havia uma espada, uma espada em chamas e em movimento, em chamas e em movimento, na mão de um desses anjos, impedindo que alguém viesse de qualquer parte, ninguém poderia ter acesso à árvore da vida, ninguém poderia voltar por aquele caminho, porque um anjo de Deus não permitiria, Deus estava estabelecendo um único caminho, não teria outra opção a não ser Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia, iria tirar todo o pecado do mundo, quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Amém. Terceiro ponto que eu quero ressaltar com vocês, o que Deus mais desejava, era novamente ter comunhão com o homem, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre as perdas, que o homem experimentou, quando decidiu desobedecer, a desobediência de Adão, desobediência sempre, traz consequências, desobediência sempre vai nos levar, a perder coisas, sempre, uma criança que desobedece, ela vai experimentar perdas, um adulto que quebra princípios, que desobedece, que tenta pegar um atalho, ele vai sofrer consequências, e Adão e Eva, queridos, perderam, perderam muito, eu quero citar algumas coisas, perderam um lugar maravilhoso para viver, onde eles viviam, imagina a qualidade de vida que eles tinham nesse lugar, preparados, o jardim do Éden havia sido preparado pelas mãos do próprio Deus, diz que não havia chuva, mas tinha uma neblina que subia da terra e regava toda a terra. Tinha árvores de todos os tipos, agradáveis à vista, aos olhos e também boas para se alimentar. Eu fico imaginando os frutos dessas árvores. Diz que tinha um rio que saía do meio do jardim, se dividia em quatro braços, que regava toda aquela terra. Portanto, o jardim do Éden era um lugar muito amplo, muito grande, porque o desejo de Deus era que Adão e Eva se multiplicassem, e que os seus filhos habitassem aquele lugar, a sua posteridade habitasse aquele lugar, o Jardim do Éden era um lugar muito amplo e maravilhoso, Adão perdeu o lugar, Adão perdeu os privilégios que ele tinha lá no Éden, que Deus havia oferecido a ele uma terra fértil, uma terra sem pragas, não havia enchentes, não havia secas, as estações do ano eram perfeitas, perfeitamente equilibradas, não havia catástrofes, não havia feras do campo queridos, tudo funcionava, perfeitamente bem, e agora tudo estava mudado, entrou tensão, quando o pecado entrou na raça humana, a tensão veio, sobre a criação de Deus, o livro de Romanos no capítulo 8 diz, que toda a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque existe uma tensão na criação, o que a gente vê hoje, as catástrofes e desolações na terra são o resultado não de um Deus que não é amoroso, muita gente diz, ah mas se Deus fosse amoroso, se Ele existisse, Ele não permitiria essas coisas acontecerem, essas coisas estão acontecendo por causa do pecado e da desobediência do homem, porque o mundo era um mundo perfeito, em perfeito equilíbrio, o homem perdeu a sua saúde, o seu corpo se tornou corruptível, mortal, você já pensou antes queridos, o homem não envelhecia queridos, não tinha ruga lá. O cara comia o que ele quisesse e não ficava barrigudo, meu irmão. Repensou o um negócio desse? Que coisa boa. Era uma maravilha, meus irmãos. O homem não sabia o que era a corrupção do seu corpo. Não havia maldade. Era uma saúde perfeita, porque o homem tinha sido criado não para a morte, mas para a vida. Não havia corrupção, degradação dos tecidos, dos órgãos. Depois do pecado, até para dar luz, a mulher passou a enfrentar dores as dores provenientes das doenças, enfermidades, e a própria morte, Deus havia dito, se você comer dessa árvore, se você me desobedecer, no dia que você comer, você vai morrer, e a morte entrou na raça humana, por isso é tão difícil para nós, enfrentar a morte, porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida, entrou tensão, o homem perdeu a paz que ele tinha nos relacionamentos, você vai observar logo depois do pecado, já começa a discussão no casal, Igual acontece no aconselhamento. Pastor, a culpa é dela. Pastor, foi ele que começou primeiro. É difícil você encontrar um casal que vem para um aconselhamento dizendo, pastor, estou aqui para dizer que tudo que está acontecendo no nosso relacionamento, eu sou o responsável, pastor. É difícil, meu irmão. Hã? E esse negócio começou lá, Gênesis capítulo 3, quando Deus pergunta, o que, é que aconteceu? Foi ela! Você nunca fez isso. Eu sofri porque você fez. Por que você falou? Eu falei porque você mas é verdade, né? <risos> tensão. A tensão entrou nos relacionamentos. E essa tensão vai para os filhos. No capítulo 4, você vê o assassinato. Um irmão matando o outro irmão. Muitas perdas. Mas eu quero dizer para você que a maior perda, o homem perdeu tudo isso. A maior perda, que não se compara com nenhuma dessas outras que eu citei, foi a perda do acesso que Adão e Eva tinham à presença de Deus era um canal aberto queridos, eu comecei a estudar, preparando aqui para vocês, comecei a estudar de uma forma que eu não tinha ainda lido os primeiros capítulos de Gênesis, até capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e você vai perceber ali a intimidade que o homem tinha, desde a sua criação, diferentemente de todos os outros, os demais seres, todos os seres criados, a natureza, os animais, não é tudo que Deus criou, Deus criou pela declaração da sua palavra, o homem e a mulher, foram os únicos criados pelas mãos de Deus, as mãos de Deus, e eu fico imaginando o que Deus pensava, ao conceber, ao manipular aquele barro, e depois tirar a costela de Adão para formar a sua esposa, o que é que Deus tinha em mente? Deus estava profetizando, o que nós fizemos essa manhã aqui, assim um pouquinho pra, sobre as crianças, Deus estava fazendo sobre o homem e a mulher, visualizando qual era o propósito pelo qual Ele estava criando o homem e a mulher, profetizando, liberando a bênção sobre Ele, diz que Deus os abençoou, a primeira declaração de Deus foi de bênção sobre o homem, crescei e multiplicai-vos, dominem sobre os répteis, Sobre as aves do céu, exerça o meu domínio sobre a terra, aliás, o domínio foi algo que também o homem perdeu, o homem perdeu o domínio que Deus havia entregue nas suas mãos, tanto é verdade, que lá na tentação de Jesus, o diabo, quando se apresenta no deserto, ele diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos os reinos deste mundo, isso nos leva a uma pergunta, mas será que Deus tinha perdido a sua autoridade, Deus nunca perdeu a sua autoridade, quando o diabo fala para Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar de volta, é porque Satanás estava oferecendo a Jesus, o que Adão havia entregue a ele lá no Jardim do Éden, o poder para governar, para exercer autoridade, para ser o representante de Deus, dá para entender isso querido? O homem entregou nas mãos de Satanás, perdeu muito, mas o que ele mais perdeu, a coisa mais importante foi esse acesso, essa comunhão que eles tinham, essa comunhão, você vai perceber por exemplo, tem alguns detalhes importantes, no capítulo 2 de Gênesis, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, abra a sua quem trouxe a sua Bíblia? Levanta aí, quem trouxe a sua Bíblia? Levanta para mim, isso, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, eu não coloquei aqui, quero apenas citar Gênesis capítulo 2, você vai perceber Deus, conversando com o homem, e aí Deus interagindo com o homem, Deus dando ao homem essa capacidade de criar juntamente com ele, de desenvolver a sua criação, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus começa a conversar, olha, eu quero que você cultive a terra, Adão, eu quero que você guarde esse jardim, proteja o jardim, exerça a minha autoridade, haja comigo, seja o meu representante, teve muito diálogo querido, muita conversa, Deus ensinando o homem, como semear, como colher, como guardar o jardim, porque já havia, se Deus disse, eu quero que você guarde, é porque já havia uma ameaça, o que será que Deus não disse para Adão? Sobre Satanás, sobre o que aconteceria, os detalhes das consequências que viriam. Teve muita conversa, muito diálogo, queridos. O que mostra que eles tinham um relacionamento muito íntimo. No versículo 19, você encontra o homem, Deus dizendo: Olha, eu quero, Adão, que você dê nome aos animais nesse momento Eva não tinha sido criada ainda, não tinha sido formada, e Deus, eu, eu quero que você dê os nomes aos animais, e Adão começa a dar os nomes, e eu vou aqui fazer uma sugestão, é uma aplicação minha, não é uma interpretação teológica, mas eu vou sugerir algo a você, que diz lá, que os nomes que o homem deu, esse Deus assinou embaixo, esses nomes, Deus assinou embaixo, mas logo depois você encontra Deus, criando a mulher, você vai ler ali ó, contudo não se achava, não se encontrava, nenhuma auxiliadora para o homem, por que será que diz que isso acontece? Porque Adão, na minha maneira de ver, ele está lá dando o nome, elefante, elefante, cachorro, a cachorrinha, a cadelinha, o boi e a vaca, o que mais? O porco e a porco, vai lá, o galho e a galinha, e começou a dar os nomes, e aí Adão começa a perceber que o macho e a fêmea, de vez em quando, eles conversavam também, né, entre si, <risos> Eles tinham uma comunhão entre eles, perfeita. E aí Adão começa a dizer, mas peraí, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, cadê a minha fêmea, cadê a minha? E eu quero sugerir a vocês, pelo contexto, que Adão, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele deve ter sugerido, Deus, cadê a minha? Onde é que está a minha mulher? Pelo amor de Deus, eu preciso Deus. <risos> e aí Deus faz, da costela de Adão, Deus cria, Deus forma Eva. E aí o homem responde, o homem declara no capítulo versículo 23 de Gênesis 2: o homem conversa com Deus, agradecendo a ah, essa realmente, ela nasceu de mim, é osso dos meus ossos. E o homem agradece. Então, existia uma comunhão, um contato, existia muita intimidade entre o homem e Deus. Eu quero mostrar isso a vocês, esse fato, no capítulo 3, no versículo 8. Logo depois do pecado, olha o que diz aqui, primeira parte do versículo 8: ouvindo, olha como eles tinham esse relacionamento de intimidade, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, na tradução NVI, o homem ouve os passos, Deus está se aproximando, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, então Adão está ouvindo, Deus se aproximar, eu tive a curiosidade de colocar outras traduções, tradução atualizada, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, lá de tardezinha, no comecinho da noite, eles começam a ouvir a voz de Deus, a tradução das edições paulinas diz assim, eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim, enquanto vinha uma brisa, enquanto uma brisa soprava, eles ouviram os passos do Senhor, na King James diz assim, naquele dia quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de avé Deus, que estava passeando pelo jardim, como ele fazia todos os dias, e aqui eu quero sugerir também que provavelmente essa brisa que vinha, era um sinal do Espírito de Deus que estava chegando naquele lugar, a palavra Espírito vem da palavra Sopro, e toda vez que Adão e Eva sentiam aquele vento, aquela brisa, eles sabiam que Deus estava presente, amém? todos os dias, aquela brisa soprava e o homem vinha para ter comunhão, para conversar com Deus, para se achegar até Ele, para se abrir com Ele, e esse relacionamento era um, um relacionamento de caminharem juntos, de companheirismo, tinha diálogo, tinha intimidade, eles tomavam decisões juntos, quantos aqui desejam que Deus tome decisões juntamente com você? Eles tomavam decisões juntos, decisões compartilhadas, havia um deleite mútuo, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, o homem se deleitava na presença de Deus, mas eu também quero dizer a você, Deus se deleitava em ter comunhão com o homem, Deus tinha prazer em vir, para conversar, para ter comunhão com o homem, e Deus continua desejando isso até hoje. A segunda parte do versículo diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, a segunda parte diz assim, esconderam-se da presença do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor, repete comigo, esconderam-se, comigo vamos lá, bem forte, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, é a primeira vez, e eu gosto muito, já disse isso aqui algumas vezes, toda vez que você vê a menção de um princípio, ou de uma palavra, a primeira vez na Bíblia tem um princípio, tem algo importante ali, é a primeira citação, explícita da presença de Deus, está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, presença, é a primeira vez que a palavra presença, do Senhor Deus, é citada, e essa palavra queridos, presença, essa palavra hebraica que eu não vou nem tentar traduzir para vocês, sou letrado, ela significa literalmente face a face, o rosto, é mais ou menos assim, Deus, vinha, Deus mostrava a sua face, é a mesma palavra que nós encontramos, que eu citei aqui há três domingos atrás, que está em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, quando fala sobre Moisés... No dia da sua morte, a Bíblia declara sobre ele, nunca mais se levantou em Israel, profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado como? Face a face, é a mesma palavra hebraica que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 8, sobre a presença de Deus, sabe o que significa isso? Face a face, está já, vem aqui por favor querido, vem aqui, deixa eu tentar ilustrar para vocês, face a face, é isso aqui, face a face, amém? Os casados faça com a sua esposa, encosta o rostinho, só isso tá, não é para beijar, não é para fazer mais nada, só isso, face a face, encosta, encosta, encosta assim, encosta, um beijinho só no rosto tá gente, face a face, quando diz lá, que Adão se afastou da presença de Deus, está dizendo que Adão não quis mais, que Adão resistiu, à possibilidade de ter a face de Deus, junto à sua face, dá para entender, não é forte isso, e é o que ele tinha antes, toda vez que Deus vinha para conversar, toda vez que Deus vinha para ter comunhão com Adão, todos os dias, na viração do dia, quando a brisa soprava, era esse tipo de comunhão que ele tinha face a face, é o tipo de comunhão que Moisés conseguiu desfrutar com Deus, queridos, daqueles 40 anos, tanto é verdade, que a Bíblia diz que quando Moisés retornava desses encontros, o seu rosto brilhava, tinha que colocar um véu, de tal era o impacto da presença de Deus sobre Moisés, as pessoas não conseguiam olhar mais para ele, queridos. Tinha que colocar um véu na sua face, porque o seu rosto brilhava, porque ele tinha tido um contato com a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo essa presença. Quem é que deseja essa presença? Quem deseja ter um encontro com o Senhor face a face? Levanta as suas mãos. Esse é o desejo de Deus para nós. Adão fugiu, Adão se escondeu vamos continuar, versículo 9, mas o Senhor, mas, faz toda a diferença, mas, tem um Deus amoroso, que nunca, vai desistir de você, Adão não quis, Adão se escondeu, Adão fugiu, mas, esse mas faz toda a diferença, e aqui começa o plano da redenção, mas, Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho unigênito Ingênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, aleluia, amém queridos, esse é o Deus que nós servimos, mas, mas, o Senhor Deus chamou, a iniciativa foi de Deus, não foi de Adão, Adão onde estás? Foi Deus quem procurou Adão, foi Deus quem veio ao seu encontro, que lindo, que maravilhoso esse amor de Deus, e ele Adão respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso eu me escondi, a palavra aqui no hebraico, a palavra onde diz que Deus chamou Adão, no sentido original é que Deus gritou o seu nome. Adão estava tão escondido que Deus teve que gritar. E a ideia aqui é como o som de um trovão. Deus teve que vir com muito ímpeto, com muita força. Porque Satanás queria acabar com o plano de Deus naquele momento. Mas Deus veio ao encontro do homem. Para trazer o homem de volta. Para mostrar um caminho de retorno. Vou repetir a você. Deus veio ao encontro do homem, para mostrar ao homem, que existe um caminho de retorno, esse caminho não pode ser construído pelo homem, não é qualquer caminho, não são todas as religiões, ah, não importa, o que importa é que você seja sincero, todas as religiões, nada disso tem um caminho, e esse caminho chama-se, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o seu filho nos purifica, de todo o pecado, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? o pecado provocou a separação, mas Deus foi, veio buscar, e você vai perceber, Adão e Eva são colocados para fora do jardim, e durante todo o Antigo Testamento, você vai perceber as pessoas tentando voltar por esse caminho, tentando encontrar esse caminho, e na verdade esse caminho é revelado na sua plenitude em Jesus Cristo, quando o Messias vem, mas você vai encontrar homens, como Abel, logo após um dos filhos de Adão e Eva, a Bíblia diz que ele oferece a Deus um sacrifício aceitável, Hebreus capítulo 11, traz Abel como um dos heróis da fé, diz que o seu sacrifício foi mais excelente, ele ofereceu algo a Deus, que Deus se agradou queridos, por isso foi reconhecido como justo, Deus aprovou as suas ofertas, o resultado disso é que toda a descendência de Caim, que matou o seu irmão, você vai perceber uma descendência corrupta, homens que nunca trilharam esse caminho de volta, e aí mais tarde, no lugar de Abel, Adão e Eva geram um outro homem, chamado Sete, e começa uma nova linhagem, no lugar de Abel, que foi morto por seu irmão, Adão e Eva geram mais um filho chamado Sete, e nessa geração de Sete, você vai perceber que esses homens, buscaram a Deus, eles queriam voltar, eles queriam conhecer esse caminho de volta, Sete gerou Enos, e olha que linda essa passagem, capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, também há Sete, o substituto de Abel, que foi gerado no lugar de Abel, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, foi nessa época que Enos nasceu, na geração de Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor, Ai, aluia. alguém começou a invocar o nome do Senhor, alguém começou a dizer, Senhor, eu quero voltar, eu quero conhecer o caminho de volta, que caminho é esse? Mais tarde, também da linhagem de sete, algumas gerações mais tarde, se não me engano, sete, oito, nove gerações, depois de sete, nós encontramos um homem chamado Enoque, na mesma descendência, na mesma descendência de sete, desses que começaram a buscar o Senhor, um homem chamado Enoque, a Bíblia não fala muito sobre ele, dois ou três versículos no Antigo Testamento, mas olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 5, versículo 24, andou Enoque com Deus, Andou Enoque com Deus e já não era Já não estava mais entre os homens Porque Deus o tomou para si Foi algo tão forte Deus se deleitou tanto com este homem Não fala muito nada, não fala quase nada sobre ele Só diz isso Enoque andou com Deus, caminhou com Deus Eu quero perguntar quantos homens de Deus aqui Mulheres de Deus querem aprender a caminhar com o Senhor Eu não estou dizendo que vai acontecer com você O que aconteceu com Enoque Mas eu creio que ele é um sinal profético para nós Foi um homem notável Ele fez algo que era raro na sua geração, ele invocou, ele andou, ele caminhou com Deus, decidiu caminhar com o Senhor, e o livro de Hebreus cita Enoque dizendo, pela fé Enoque foi arrebatado, ele não experimentou a morte, Chris. ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado entre os homens, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que havia agradado a Deus, e aí Deus diz, pelo escritor do livro aos Hebreus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que se torna, que recompensa aqueles que o buscam, busca me -eis, e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração, depois de Enoque, nós encontramos Noé, que também marcou a sua no meio de uma geração completamente corrompida, degradada, humanidade degradada ao ponto de Deus decidir destruir a humanidade, Deus encontra um homem, chamado Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, resumindo, Noé andava com Deus, ao contrário do que se poderia esperar de um homem, que poderia estar, que deveria, talvez estar fazendo o que todos estavam fazendo, ele estava indo contra a multidão, no caminho contrário, estava caminhando com Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida que este vai ser um ano que você vai aprender a caminhar com Deus eu quero profetizar sobre a tua vida, homem de Deus, mulher de Deus, que esse vai ser um ano em que você vai ter encontros com Deus, que Deus vai te colocar algumas situações de crise na tua vida, para te aproximar dEle, meu querido, para você e eu aprendermos a caminhar e a depender dEle, e a depender que a solução não é nossa, você está com um problema no seu casamento, venha para a sala de oração, derrama o teu coração, começa a caminhar com Deus, e Deus vai restaurar a tua casa, teu filho saiu de casa, desista de lutar com as suas forças naturais, entrega o teu filho, põe no altar de Deus, vem para a oração, começa a caminhar com Deus, e Deus vai trazer de volta aquele filho, e aquela filha que saiu de casa, quem recebe essa palavra de eu recebo em nome de Jesus, seja qual for a situação financeira, eu não sei qual é a sua situação, caminha com Deus, e você vai experimentar milagres na sua vida, o último exemplo que eu quero citar, Abraão, Abraão, chamado por Deus para sair da sua terra, para deixar o seu conforto, Abraão vai para uma terra que eu vou te mostrar, caminha comigo Abraão, anda na minha presença Abraão, e Abraão decidiu caminhar com o Senhor, e aqui acontece no capítulo 12, o mesmo capítulo do chamado de Abraão, ele sai da sua terra, vem para a terra de Canaã, e ao chegar ali, olha o que a Bíblia diz, construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, invocou o nome do Senhor, você vai encontrar Abraão depois dessa experiência, edificando muitos altares Deus quer despertar homens e mulheres nesse lugar, para que sejam homens e mulheres de altares Deus está despertando as crianças dessa casa, olha eu tenho tido experiência de ver e eu fico observando ali na sala de oração, tem alguns irmãos que trazem seus filhos é uma coisa impressionante o que está acontecendo tem criança ali, abrindo a palavra, ajoelhando, louvando, cantando, o pai está num canto ali, a mãe e o filho estão tá aqui lendo, lendo a palavra, outro dia tinha uma criança ali, os pais vieram para se envolver em algum ministério na igreja, e a criança ficou ali na sala de oração, falei, cadê seus pais? Eles estão ali trabalhando, pastor, mas você veio sozinha, vem vim aqui, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de ficar aqui, pastor. A palavra do Senhor diz, os vossos filhos, e as vossas filhas, profetizarão, profetizarão, nós precisamos expor os nossos filhos à presença de Deus, os nossos filhos precisam nos ver construindo altares, se Isaac caminhou com Deus e depois Jacó, depois dele, e depois José, é porque as gerações que vieram depois viram os seus pais, erguerem altares, Abraão não entendia, e você sabe que ele até tentou dar um jeitinho na promessa, se arrependeu, voltou, homem de altares, homem de altares, Deus também deseja caminhar conosco, Abraão aprendeu a caminhar com Deus, antes de receber a promessa, deixa eu dizer uma coisa, quem aqui quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Deus deseja andar com você, antes de operar, ou de usar a sua vida, antes de mover através de você, eu escrevi algumas coisas, eu quero citar aqui para você, quando ele encontra um Noé, ele pode enviar uma inundação, realizar os seus propósitos, quando Deus encontra um Abraão, ele pode abençoar as famílias da terra, quando Deus encontra um José, ele pode dar um sonho para um homem, para um faraó, um homem ímpio, revelar esse sonho, que iria trazer provisão sobre toda a terra, quando Deus encontra um Moisés, ele pode levantar o seu nome, no meio de uma geração corrompida, quando Deus encontra um Davi, ele pode manifestar a sua glória, no meio da adoração, quando Deus encontra um Elias, ele pode fazer cair o seu fogo do céu, quando Deus encontra uma Esther, ele pode preservar uma nação inteira, pela intercessão de uma mulher, quando Deus encontra um Pedro, ele pode fazer um homem andar por sobre as águas, quando Deus encontra um Paulo, ele pode alcançar as nações com o Evangelho, essa frase eu encontrei num livro, que eu li recentemente, Os Segredos do Lugar Secreto de Bob Soares, um livro tremendo, nós temos aqui na nossa biblioteca, ele diz o seguinte, ele escreveu lá, nós precisamos desenvolver uma história secreta com Deus, antes de Ele nos dar uma história pública, perante as pessoas, gostei demais dessa frase, você pode ler comigo? vamos lá comigo, bem forte, nós precisamos uma história secreta a história de um homem e de uma mulher que caminham com Deus fique em pé comigo nessa manhã olha, nós não temos muito tempo mas se essa palavra foi para você se você está aqui nessa manhã e você diz, eu quero, eu quero conhecer esse caminho, não o meu caminho, não a minha solução, eu quero conhecer o caminho de retorno, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, pastor, que vai caminhar com Deus nesse ano. Ah, eu quero conhecer essa dimensão de caminhar com Deus. Mas eu quero orar com você, se você está lá em cima, quer receber essa oração, vem aqui, vem aqui rapidamente você está dizendo, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher de altares, eu quero conhecer esse lugar, eu quero ser conhecido por um homem que caminha com Deus, uma mulher que anda com Deus, eu quero rever as minhas prioridades, eu quero voltar ao meu primeiro amor, vem aqui, vem aqui rapidamente, quero pedir aos pastores que me ajudem, a liberar aqui os corredores, enquanto nós cantamos essa canção, vamos lá.